0: Willkommen beim Podcast von Female Vision. Wir sprechen in unserem Podcast mit Menschen, die uns begeistern, weil sie Wirksamkeit erzeugen, dabei mitunter Schwierigkeiten erlebt haben und uns hier wissen lassen, wie sie diese überwunden haben. Es geht uns darum, wie sie mit Einfluss und Macht umgehen, Kommunikation gestalten und wie sie die Systeme, in denen sie aktiv sind, bewegen. Wir sind
1: Gudula merchard werhan Katharina Euten.
0: und Marlene Nebelung.
1: Herzlich willkommen Nadja Taraszewski. Wir freuen uns sehr auf unser Gespräch zu Bewusstsein und Geld. Nadja, du bist CEO der Firma Conscious You, die Persönlichkeitsentwicklungsprogramme für organisationale und persönliche Transformation anbietet. 2018 erschien dein Buch Conscious You Become the Hero of Your Own Story. Du bist Diplompsychologin und Master Certified Coach der International Coaching Federation und als solche für internationale Führungsteams tätig. Neben dem Thema Bewusstsein interessierst du dich besonders für das Thema Geld. Wir würden gerne heute von dir wissen, wie du zu der geworden bist, die du bist, wie du über das Thema Bewusstsein zu dem Thema Geld gekommen bist und warum das überhaupt wichtig ist und womit du glaubst, die Welt und die Gesellschaft ein wenig verändern zu können. Herzlich willkommen, Nadja
2: Schön, dass ihr mich hier habt. Danke für die Einladung.
1: Ja, bitte schilder uns doch einfach mal kurz deinen Weg.
2: Ja, also ne, du hast ja ein paar Stationen auch schon benannt. Ich bin Diplompsychologin, habe mich 2001 direkt nach dem Studium selbstständig gemacht. Äh, damals war das ja noch ein Diplomstudiengang, ne, der da, dadurch auch sehr weit gefächert war und ich ehrlich gesagt immer so das Gefühl hatte, ich weiß gar nicht genau, wo ich damit lande, weil man mit diesem klassischen Diplomstudiengang äh, so ein bisschen alles und nichts konnte. Und ich habe mich lange in der klinischen Psychologie aufgehalten während des Studiums und eben auch in der Organisationspsychologie und war in beiden Bereichen, gab es Elemente, die mich interessiert haben, aber es war letztendlich immer nicht genau das, und dann hat mich damals meine Mutter zu einem Vortrag geschleppt von einem amerikanischen Coach, der Thomas Lennart hieß und einer der Begründer der amerikanischen Coaching-Szene war. Und da hatte ich tatsächlich so einen Moment von Die Englein haben gesungen, weil er hat über Coaching erzählt, was das aus seiner Perspektive ist, was da geschieht, mit welchen Menschen. Und da wusste ich, das ist mein Beruf. Und daraufhin habe ich mich dann sofort auch selbstständig gemacht, jetzt rückblickend ein wenig blauäugig. Ich weiß auch nicht, ob das ich einer jungen Kollegin würde ich das vielleicht so nicht empfehlen, wie ich das gemacht habe, weil ich dachte, ne, ich bin Diplompsychologin, habe jetzt eine super Coaching-Ausbildung, die ich dann angefangen hatte. Äh, die Welt ne, wartet auf mich. Es hat niemand auf mich gewartet und die ersten Jahre waren wirklich sehr hart. Aber da sind wir vielleicht auch schon bei dem ersten Anknüpfungspunkt zum Thema Geld weil mich rückblickend manchmal Freundinnen gefragt haben, wie hast du das denn damals gemacht? Hattest du keine Angst? Ähm, ich hatte Angst und es gab viele, einige Jahre zu Beginn meiner Karriere, wo es immer wieder Monate gab, wo ich wirklich nicht wusste, wie bezahle ich meine Miete im nächsten Monat. Da ich aber aus einem Haushalt von Selbstständigen kam, mit einer Mutter, die Künstlerin gewesen ist, äh, ne, meinem, meinem leiblichen Papa, der selbstständig war, und dann meinem Adoptivpapa, den zweiten Mann meiner Mutter, der auch selbstständig war. Also ich war das gewohnt, ne? dieses ab und hoch und nieder mit Geld. Und für mich war der wichtigere Wert immer Freiheit. Ja, Aber das, das war so das erste Mal im Kontrast zu anderen, dass ich gemerkt habe, diese Art von Sicherheit, die viele Leute mit Geld ver verknüpfen, hatte ich sozusagen noch nicht mal in die Wiege gelegt bekommen. Ja, also das war so das allererste. Aber jetzt lasse ich dich auch erst nochmal, bevor ich jetzt hier einen riesen Monolog beginne. Da würde ich auch gleich einhaken, denn wie wir
3: ja schon gehört haben, du kombinierst das Thema Bewusstsein und Geld und hast es ja eben auch schon angesprochen. Du bist mit dem Bewusstsein aufgewachsen, dass Geld kommen kann oder nicht. Ich habe auch so ein bisschen recherchiert und häufig liest man, dass es so Glaubenssätze gibt, wie Geld verdirbt den Charakter, Geld ist Männersache, über Geld spricht man nicht. Und ähm, ja, das sind ja im Grunde genommen unbewusste Prägungen, die vielleicht sogar hindern, sich dem Geld zuzuwenden oder behindern im Umgang mit dem Geld. Ähm, ist das der Hintergrund für deine Kombination Bewusstsein und Geld?
2: Das ist vielleicht so ein klares Jein, ja, weil auf der einen Seite äh, hast du mit all den Punkten, die du gerade angesprochen hast, recht. Ich werde aber von alleine nicht oder nicht so schnell drauf gekommen. Also da muss ich ganz klar sagen, diese Verknüpfung und wie wichtig, wie zentral Geld für unsere Identität ist, für unseren Selbstwert in unseren Beziehungen. Das ist etwas, was über einen Mentor in mein Leben getreten ist, vor mittlerweile 16 Jahren. Da habe ich einen Workshop be besucht als Teilnehmerin bei einem Mann, der Peter König heißt. Den gibt es auch heute noch. Und Peter König hat ein Geldseminar angeboten. Und in diesem Geldseminar hat er eine Sichtweise auf Geld dargelegt, die mir so nicht bekannt war. Also das war wirklich auch so ein Moment von, wow, ne, der hat irgendwie da was aufgedeckt, worüber noch nie jemand geredet hatte und wo ich auch gemerkt habe, wie wenig Geld Teil unseres produktiven Dialogs ist und auch Teil unserer Schulung oder Bildung, obwohl wir alle ständig mit Geld zu tun haben. Und vielleicht erzähle ich da mal ganz kurz so was zu dem Modell, was Peter damals in mein Leben brachte und was heute das Fundament dieser Geldarbeit für mich ist, weil Peter eben auch sagte, eine von euch hat es eben im Vorgespräch auch schon erwähnt, ne, Geld ist dann oft in, in auch geschäftlichen Dingen nachher eine Sache, wo es dran hakelt, auch in privaten Beziehungen. Und wenn wir uns diesem Thema nicht zuwenden, kommen wir da auch irgendwie nicht weiter. Und was Peter in seiner Arbeit als Organisationsentwickler und Berater, da war er so einer der ersten Stunden, so vor 40 Jahren hat er mit dieser Arbeit angefangen, immer wieder gemerkt hat, ist, dass er mit zum Beispiel Teams von Gründern, mit Unternehmensinhabern, Familien, denen Unternehmen gehören, ganz tolle Arbeit gemacht hat zu so schönen Themen, wie Visionen, Werte? Äh, ne, wie, wie wollen wir uns weiterentwickeln? Was ist unsere Rolle in der Welt? Und all diese Sachen waren immer wunderbar und haben sich super angefühlt, bis plötzlich das Thema Geld auf den Tisch kam. Und da kippte dann etwas. Ja, Plötzlich war die äh, Stimmung eine andere. Die Leute haben angefangen, so ihre Grenzen ab, abzustecken. Es gab so ein das, das So ein Silo-Denken, das ist meins, das ist deins, da kommst du nicht dran. Und am Ende gab es auch immer dieses Argument, na, dafür haben wir kein Budget. Also klassischerweise im Englischen würde man sagen, the bottom line is money. Und wenn das nicht stimmt, ist quasi das gesamte Projekt eigentlich nicht machbar. Und er saß dann da und dachte so, das ist doch irre. Wie kann das denn sein, dass unsere ganzen hehren Ideen und Fantasien, die wir haben, über wie die Welt sein könnte, immer daran scheitern, dass wir dann meinen, wir haben kein Geld dafür. Und dann hat er angefangen, sich mit Geld zu beschäftigen und ist einer, ja wie ich finde, sehr tiefen Wahrheit auf die Spur gekommen, nämlich die erste Erkenntnis ist, Geld ist eine Projektion. Also Geld ist etwas, was wir auf ein Medium projizieren, letztendlich ein Versprechen. Ja, weil Geld, ne, vielleicht ist das der, der einen oder anderen jetzt, die, die zuhören, bekannt. Es gab mal eine Bindung von Geld an materielle Werte wie Gold oder Silber. Die wurde aber vor vielen, vielen, vielen Jahren aufgehoben. Das heißt, dieses Versprechen existiert also schon in, in unserem Wertesystem seit langer Zeit in einem luftleeren Raum. Wir glauben also, dass das, was auf einen Zettel gedruckt wird oder das, was auf ein Stück Metall geprägt wird, etwas wert ist. Wir glauben diesem Versprechen, heute sogar noch abstrakter, wir glauben den Nullen und Einsen in irgendeinem Computersystem, Na, dass das, was es uns verspricht, nachher auch gehalten wird. Und wir haben alle schon entweder äh, am eigenen Leibe, weil wir das vielleicht in unserem äh, Staat, in dem wir groß geworden sind, selbst erlebt haben. Aber wir kennen es zumindest aus der Geschichte, dass solche Versprechenssysteme natürlich auseinanderbrechen können und plötzlich nichts mehr wert ist. Und dann ist eben buchstäblich das Geld noch nicht mal mehr das Papier wert, auf dem es gedruckt wurde. Und diese erste Beobachtung, Geld ist eine Projektion, die führte dann weiter in das, was du gerade gefragt hast, nämlich was hat das denn jetzt zu tun mit Glaubenssätzen? Nämlich, dass äh, Peter da beobachtet hat, es ist nicht nur so, dass Geld für alle eine Projektion ist, sondern ganz speziell projizieren wir Anteile unserer eigenen Identität auf Geld. Und dabei hat er herausgefunden, dass es sowas wie drei Typen gibt. Also der erste Typ, und das ist äh, ein Großteil der Menschheit, auch wenn sich viele dieser, diesem Typ erstmal gar nicht zugehörig fühlen, dieser Typ hat unbewusste negative Projektionen auf Geld. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in einem Coaching-Prozess wirklich reinfrage, also auf einer tieferen Ebene, was glaubst du, was Geld ist, was glaubst du über Menschen, die Geld haben, was glaubst du über Menschen, die kein Geld haben und was ist deine Beziehung zum Finanzsystem, dann kommen dabei Aussagen raus wie Geld ist dreckig, Menschen mit Geld sind manipulativ, Geld macht korrupt. Wenn ich also diese unbewussten Glaubenssätze auf Geld projiziere, dann habe ich eine Bewegung in meinem Leben, in der ich Geld von mir wegschiebe. Weil dieses dreckige, korrupte, manipulative will ich ja nicht sein. Also Ergos ist auch ein Teil meiner Identität, den ich äh, hier verneine ja, und von mir abspalte. Und das sind dann häufig Menschen, das könnt ihr ganz einfach auch für euch so ein bisschen prüfen, ne? weil wir können auf Konten gucken. Also das hat eine physische... Manifestation, Menschen, die sehr starke, unbewusste Projektionen auf Geld haben, haben in der Regel auch einfach kein Geld ja? oder haben auch wahnsinnige Probleme, Geld überhaupt in ihrem Leben zu materialisieren. Oder wenn sie es dann mal tun, ist es aus irgendwelchen Gründen plötzlich weg. Es wird ihnen geklaut, äh, sie verlieren es, ihr Haus brennt ab, also der absurdeste Kram passiert. Geld will nicht bei ihnen bleiben. Das spielt wiederum den Menschen in die Hände, die die zweite Typ, also der, der zweite Typ von Projektionen auf Geld sind, nämlich starke, unbewusste, positive Projektionen auf Geld. Wenn ich also mit diesen Menschen spreche, kommen dabei Sachen raus wie, ja, Geld, Geld ist Freiheit, Geld sind Möglichkeiten, Geld ist Luxus, vielleicht sogar Geld ist Liebe. Ja, wenn ich diese Art von Projektionen auf Geld habe, oder diese Glaubenssätze, wie du sie eben genannt hast, dann passiert... Das folgende, nämlich ich renne ständig dieser magischen Substanz Geld hinterher und muss davon mehr und mehr in meinem Leben anhäufen, weil ich ja tatsächlich auf irgendeiner Ebene glaube, ich kann nur frei sein, ich kann nur Sicherheit haben, ich kann nur Luxus erleben und vielleicht sogar auch nur Liebe in meinem Leben haben, wenn ich Geld habe. Das Problem bei dieser Projektion ist, es gibt da ähm, ja wie so eine eingebaute Falltür, weil es gibt nämlich nie genug. Also es ist ja nicht so, als ob ich sagen könnte, ich habe dann irgendwann mal eine halbe Million auf meinem Konto und dann ist aber auch gut. Sondern wenn ich die halbe Million habe, brauche ich plötzlich eine Million, um dieses Gefühl irgendwie zu erzeugen oder dem näher zu kommen. Wenn ich die Millionen habe, sind es zwei ne? und so weiter. Also das heißt, ich habe ein sich bewegendes Ziel und dadurch entsteht eine Art von Gier, wo ich das erlebe, was wir jetzt in unserem jetzigen Wirtschaftssystem erleben. Ne? Diese Schere, die zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander weil nämlich Menschen, die viel Geld haben, sich trotz all dieses Geldes nicht sicher fühlen und immer mehr davon anhäufen müssen auf diversen Konten, in Unternehmungen etc. pp. Und die Leute, die es nicht bei sich behalten können, schieben es ihnen unbewusst in die, in die Arme. Und dann gibt es noch einen dritten Typ und das ist vielleicht auch ein ganz klassischer. Also da habe ich mich dann irgendwann sehr drin wiedererkannt. Peter nennt es immer liebevoll die Waschmaschine. Das sind so Menschen, die zwischen dem einen und dem anderen extrem hin und her pendeln. Also die sowohl starke, unbewusste, negative wie positive Projektionen haben. Und irgendwo pendeln zwischen Gier und Abscheu. Und die Erfahrung, die diese Menschen haben, ist, dass sie häufig sogar ganz gut darin sind, Geld zu manifestieren. Aber wenn sie es dann haben, müssen sie es auch sofort wieder loswerden. Also verschenken es dann oder verleihen es dann und kriegen es irgendwie nie wieder. Also, ne, so, das heißt, ich kann dieses Geld nicht bei mir behalten, weil, weil es auch schambesetzt ist auf einer Ebene. So, und das sind jetzt erstmal so die ne, das Thema: wie bin ich da hingekommen? Was hat Peter entdeckt? Geld ist eine Projektion. Was sind das für Projektionen? Es sind unbewusste Projektionen. Es gibt drei Typen: positiv, negativ, stark gemischt. Und das Schlüsselwort ist aber immer, es geht um unbewusste Glaubenssätze oder unbewusste Projektionen, die ich mit Geld verbinde.
3: Sehr spannend. Ähm, jetzt sind das ja drei Typen. Dennoch würde ich auf zwei Typen zurückkommen. Nämlich,
2: beobachtest du ein unterschiedliches Verhältnis zu Geld bei Männern und Frauen? Jein. Ja, Also nochmal, ich, ich glaube, ähm, natürlich gibt es auch strukturell verankerte Projektionen auf Geld. Und ich denke schon, dass das, was wir gesellschaftlich gelernt haben, äh, ne, auf, uns, auf einer tiefen Ebene eben nicht nur aus dem eigenen Familienkontext, aus der Familienhistorie prägt, sondern eben auch was mit intergenerationalen Mustern zu tun hat. Und auf der Ebene würde ich denken, ja, da gibt es tatsächlich Muster, die wir Frauen gelernt haben, die anders sind als die, die Männer gelernt haben. Und dann gibt es gleichzeitig auch eine Ebene, die noch was die noch feiner ist, wo es noch persönlicher wird, wo ich merke, da wird es plötzlich so ein individuelles Thema, dass sich da die Unterschiede zwischen Männern und Frauen schon fast wieder auflösen, weil wir dann wirklich ganz genau gucken, welche Funktion hat Geld in deiner Familie gespielt und was hast du davon mit in dein System übernommen. Ne? Also ja, es gibt Muster und es gibt auch was sehr Individuelles da drin, beides. Wenn, wenn wir nochmal so
0: auf unsere Hörerinnen schauen, das sind schon zu einem großen Teil Frauen, für die du jetzt ja schon aufgelöst hast, dass es unabhängig vom Geschlecht darauf zu schauen gilt, welche Art von Projektion ist meine. Und dass ist ja so eine ganz interessante Selbstbeforschung sein kann. Nun bin ich da eher die Waschmaschine oder tendiere ich zu einem der ersten beiden Muster? Unsere Beobachtung, die wir gestern nochmal in der Vorbereitung auch vergegenwärtigt haben, ist, dass es doch so ist, dass Frauen, Stichwort Gender Pay Gap, tatsächlich aber auch darüber hinaus eher bereit sind, zu arbeiten für wenig Geld, für Ehrenamt, Gemeinwohl. Was ist dazu deine Beobachtung? Was, wie, wie erklärst
2: du das? Ich denke, da sind wir tatsächlich auf dieser strukturellen Seite, ne, wo wir quasi intergenerationale äh, Muster geerbt haben einerseits und es natürlich auch einfach äh, strukturelle, ich sag mal Tatsachen jetzt gibt, die eben geschaffen worden sind über die Generationen wie äh, ne, Frauen in Gehaltsverhandlungen behandelt werden, äh, was auf eine Frau projiziert wird, die ähm, um mehr Geld bittet als ein Mann oder die einfach sagt, das bin ich wert, das ist meine Arbeit wert. Ne? Also da, glaube ich, gibt es natürlich ganz starke, äh, auch strukturelle äh, Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Ich glaube nur, wie soll ich das jetzt beschreiben, ähm, es gibt, es gibt ja viele auch Geldreformer, ne, die sich auch über solche Fragestellungen Gedanken machen und auch weibliche Geldreformerinnen, ja, die eben gucken, wie können wir eigentlich Systeme schaffen, die für mehr Gleichheit und Inklusion so, äh, sorgen. Ne? Und das hat einerseits was mit dem Thema äh, Gender zu tun, aber es hat natürlich auch was mit Minoritäten zu tun. Also ne, wir können da ein weiches Feld aufbauen, wo eben solche strukturellen Ungleichheiten in unsere Systeme mit etabliert und, und eingepflanzt worden sind. Und die Frage ist, wie löst man das auf? Ich glaube, der Ansatzpunkt ist trotzdem immer wieder ein ganz individueller und persönlicher ja, weil was ich nämlich sehe, ist, wenn wir versuchen, Strukturen zu verändern von dem Bewusstseinsstand, den wir jetzt haben, dann gelingt es uns nicht wirklich, weil wir immer wieder die noch nicht aufgedeckten Schatten in die neuen Systeme mit rein integrieren. Und diese Schatten, auch wenn sie irgendwann so vielfältig sind, dass es auch einen kollektiven Schatten gibt, können wir, glaube ich, aber nur über die individuelle Arbeit auflösen. Ja, das heißt also, weil ich habe zum Beispiel auch manchmal dann mit äh, Leuten, die eher aus dieser strukturellen Richtung kommen, so, so Fragen, die ja auch berechtigt sind, wo die sagen, okay, aber du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass wenn ich äh, eine schwarze, alleinerziehende Mutter bin, die in, in irgendeinem äh, Sozialwohnungsbau in Chicago lebt, ja, die muss sich einfach nur mal ihre Projektionen auf Geld angucken und dann ist danach alles tutti paletti, weil dann hat die das Ding im Griff, ja. Natürlich ist es nicht so einfach, weil die Systeme, mit denen sich eine solche Person konfrontiert sieht, jetzt in so einem extremen Beispiel, die sind nicht einfach weg, nur weil die Frau ihre Projektionen aufgelöst hat. Was aber passiert, ist, dass das Trauma, was an diesen Projektionen ja auch dranhängt, für manche von uns äh, mehr oder weniger stark und in so einer Historie mit Sicherheit sehr stark, weil eben dieser Rassenaspekt noch eine wahnsinnige Rolle spielt und die, die systemische Diskriminierung, wie eine solche Person, erfahren hat. Ich kann das nur in mir auflösen, um dann an einen Punkt in mir zu kommen, wo ich, im Englischen würde man jetzt sagen, empowered bin, um mich mit dieser Thematik in einer anderen Art und Weise auseinander zu setzen und die Freiheit in mir zu haben, anders zu agieren, weil diese Systeme, mit denen wir uns konfrontiert sehen, die sind ja nicht Gott gegeben, sondern die sind von Menschen gemacht worden und zwar von Menschen, die sich ihrer eigenen blinden Flecken nicht bewusst sind, ja, weil das, ne, was, was ihr jetzt so ansprecht auch mit Frauen, hat ja viel auch mit dieser Frage nach des Patriarchats und, und all diesen Strukturen zu tun. Ja, es ist real ich glaube aber auch, dass Männer im Übrigen genauso unter diesen Strukturen leiden wie wir, zumindest jetzt die nächsten Generationen von Männern, ne, die, die groß werden und heranwachsen. Und ich glaube, wir müssen zuerst den Schritt in die eigene Biografie wagen, um dann strukturell wirklich bessere Lösungen zu finden als die, die jetzt existieren. Wobei dann, glaube ich, schon das wichtig ist, gerade für Frauen, also wenn unsere Beobachtung
0: stimmt, dass Frauen eben eher bereit sind, dann nicht so äh, drauf oder ich muss es jetzt ja anders formulieren, dass Frauen mehr noch in, die, in das Leben der eigenen Projektion verfallen, sozusagen. dann ist es ja gerade bei Frauen wichtig, sich beides anzugucken. Den objektiven Blick auf das, was ist eigentlich die Struktur und das auch anzuerkennen. Denn Sonst würde es ja tatsächlich so eine Individualisierung des Problems sein, zu sehr zu betonen du musst dich mal mit deinen Projektionen auseinandersetzen. So Wie du das gerade an dem Beispiel der Chicago-Frau gesagt hast, das gilt mhm. ja auch für, da hast du ja sozusagen zwei Aspekte von Diskriminierung, die Frau und die, die, die oder drei sogar, Arm, Armut vielleicht auch über Generationen und Hautfarbe zusammengebracht, aber eben auch für Frauen, die einfach nur Frauen sind und es gelernt haben, dass Frauen halt in der Familie kein Geld haben müssen. Sondern die müssen sich ja beides anschauen, das Draußen und das drin.
2: Absolut. ne. Also das glaube ich schon, dass das Hand in Hand geht. Ich glaube, nur der erste Schritt für eine wirklich nachhaltige Veränderung liegt im Innen. Also ne, da bin ich vielleicht jetzt auch biased, weil ich bin halt Psychologin. Das ist irgendwie das, auf dem ich mich bewege. Aber auch deswegen, weil ich denke, diese ganzen wunderbaren Reformansätze, die es ja schon zuhauf gab in der Welt, also es ist ja nicht so, als ob es uns, an schon erprobten Ideen mangeln würde, wie man Dinge besser machen könnte. Der Grund, warum diese Sachen aber flächig nicht greifen, ist, dass es zu viele Leute an Machtpositionen gibt, die sich ihrer eigenen Projektionen auf Geld noch nicht gestellt haben und deswegen nicht bereit sind, diese Systeme zu ändern. Also das ist das eine, dass ich eben glaube, also ich glaube fest daran, dass dieser Weg über die innere Arbeit der einzige gangbare Zugang ist, den wir haben, um Systeme langfristig und nachhaltig zu verändern. Und das Zweite ist vielleicht auch da nochmal zu gucken, das stimmt, ne, dass wir Frauen strukturell gelernt haben, ne, dass es für uns okay oder vielleicht sogar angemessen ist, kostenlos umsonst zu arbeiten. Gleichzeitig ist aber dieses System ne, nochmal für Männer ja genauso beschissen, weil ich möchte mal fragen, welche Frau in einer Heterobeziehung bereit ist, mit einem Mann zusammen zu sein, der deutlich weniger verdient als sie. Ja, also das heißt, wir füttern ja auf der anderen Seite das gleiche System nämlich auch, nämlich dass Männer unter diesem wahnsinnigen Druck stehen, der Ernährer ihrer Familie zu sein und äh, sich ihr Mehrwert und Erfolg darüber ausdrückt, unter anderem, dass sie eben mehr verdienen als ihre Frau und zwar deutlich mehr als ihre Frau. Ne? Also das heißt, diese, diese Systeme greifen dann auch wieder auf beiden Ebenen. Und, und ich glaube, dass das Schöne jetzt an diesem Zeitpunkt ist, dass wir aus allen Blickwinkeln anfangen zu merken, das passt irgendwie nicht mehr. Wir haben hier Strukturen, die uns nicht mehr dienen in dem, was wir jetzt wollen und wonach wir uns jetzt sehen. Dann ähm, fällt mir eigentlich nur die Frage ein, wie kann man das
1: dann ändern? Weil das ist ja. ja irgendwie, jetzt irgendwie steht ja an.
2: Genau, ja, sehr schöne Frage. Genau, wir, wir müssen es ändern und es steht an. Also ne, mein Zugang ist, und es gibt mit Sicherheit da, da viele Wege, die nach Rom führen und die auch alle gemeinsam oder parallel, synchron beschritten werden müssen. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir strukturell nichts machen sollten, bis jetzt irgendwie alle hier erleuchtet sind. Das wäre, ne, da, da geht uns zu viel Zeit verloren. Ich glaube aber, dass das Hand in Hand greifen muss. Und das, was es für uns persönlich zu tun gilt, und das ist eben die Art von Geldarbeit, wie ich sie eben mit, mit KlientInnen mache, ist anzuschauen, was ist das, was ich aus meiner eigenen Identität qua meiner Biografie losgelöst habe, also abgelöst habe, ähm, und das wieder in mich zu integrieren. Also das sozusagen als Kraftpol und als ein, ein Ort, wo ich wirksam werden kann, wieder in mir selbst zu finden. Weil erst dann löse ich meine unheilige Beziehung zu Geld auf. Um das jetzt konkret zu machen, und das geht teilweise wirklich sehr, sehr tief. Ne? Also ich hatte zum Beispiel eine Klientin, die hat über die Geldarbeit irgendwann rausgefunden, dass es so, ein, so einen Glaubenssatz gibt, ähm, Geld ist dreckig und Menschen, die Geld haben, sind brutal. Über die Arbeit, die wir gemacht haben, ist sie auf ihre eigene Missbrauchsgeschichte gekommen? Ja, und hat gemerkt, dass Geld, so wie es in ihrem Kontext eingesetzt worden ist, ein Mittel der Macht war und dass die, die in dem Falle jetzt Männer, die diese Macht hatten, hatten das Geld und waren auch die Männer, die sie missbraucht haben. Und das hört sich jetzt vielleicht auf den ersten, ähm, aufs erste Zuhören an etwas flach an oder man kann gar nicht verstehen, warum das so eine Wirkung entfaltet. Aber es ist immer wieder für mich unglaublich, was das auf einer physiologischen Ebene macht im System eines Menschen. Die Arbeit mit ihr bestand jetzt darin, dass sie zum Beispiel so einen Satz sagen musste oder ausprobieren sollte. Ja, Ich, ich biete dann den Personen Sätze an und sie gucken dann nicht, was macht das in meinem Kopf, also was die Geschichte dazu, die ich im Kopf habe, sondern was macht das in meinem Körper. Der Satz war, ich bin dreckig. Und das hat bei ihr ein, ein, eine sofortige physiologische Reaktion gehabt. Ja? Also wo ihr, ihr Körper gemerkt habt, es gibt eine Reaktion darauf. Und der erste Impuls ist immer, vor allen Dingen, wenn es mit traumatischen äh, Erfahrungen verknüpft ist, ich kann diesen Satz sowas wie gar nicht aussprechen. Ich kann das gar nicht aushalten, ja? so, so ein Wort in den Mund zu nehmen, weil dann natürlich die ganze Geschichte äh, von diesen schrecklichen Jahren in ihrer Kindheit dran wenn sie aber anfängt, diesen Satz zu integrieren und zu sagen, ich erlaube mir, dreckig zu sein und nur zu atmen, nicht in den Kopf zu gehen, nicht in die Geschichten, sondern nur zu gucken, was passiert im Körper, dann passiert eine Form von physiologischer Entspannung, wo plötzlich der Körper zulassen kann, dass dieses dreckig sein, was bisher zum einen von mir abgespalten war und zum anderen auf Menschen, die Geld haben, projiziert war, löst plötzlich Ruhe aus. Und dann kam sie irgendwann an den Punkt, wo sie mit einer fast kindlichen Freude sagen konnte, ich bin dreckig und das ist großartig. Ja, so also plötzlich eine, eine, eine Fülle hatte in ihrer, in ihrer Selbstwahrnehmung, die ihr bisher verboten war. Sie hat plötzlich einen Teil des Tanzbodens betreten können, der seit Jahren wie abgeschnitten war von ihr. Das ist also die eine Hälfte der Polarität. Und dann geht es immer darum, ein ganzes Bild daraus zu machen und also zu gucken, was ist für sie gefühlt das positive Gegenteil von dreckig sein und das ist bei ihr gewesen unschuldig. ja Und dann zu gucken, der Satz war dann, ich bin unschuldig und dann schauen wir immer, was ist die Bedingung, die bisher daran geknüpft war, unschuldig zu sein. Und sie hat dann gemerkt, ich fühle mich eigentlich nur unschuldig, wenn ich kein Geld bekomme weil Geld ja verknüpft war mit all diesem Dreck. Ja? Dann ist also der Satz auf der zweiten Seite, ich bin unschuldig mit und ohne Geld. Also zu merken, dass ihre Unschuld nicht daran geknüpft ist, kein Geld zu bekommen, sondern dass sie genauso unschuldig ist, wenn sie Geld bekommt. Und genauso unschuldig, wenn sie kein Geld bekommt. Also das Wichtige ist auch das Und. Das heißt, die beiden Sätze, die für sie dann äh, die Transformationssätze sozusagen waren, waren auf der einen Seite, ich bin dreckig und das ist fantastisch. Und da auch eine, eine Freude dran zu spüren. Und ich bin unschuldig mit und ohne Geld, weil das war ihre Projektionsfläche. Ja, sie hatte Dreck quasi und Unschuld. All das war irgendwie mit Geld verwoben und das konnte nicht in ihrem Leben sein. Und was sie jetzt als Erfahrung macht, die ist äh, im Übrigen auch selbstständig, ist, dass sie jetzt plötzlich ganz andere Sätze aufrufen kann in ihrer Selbstständigkeit, weil ja nicht mehr die Angst da ist, wenn ich das tue, bin ich dreckig oder ich verliere meine Unschuld, wenn ich um diese Art von Betrag bitte sozusagen oder das einfordere. Ja, das ist sozusagen diese tiefe, innere, äh, historische Arbeit in Bezug auf Geld und Projektionen auf Geld. Und
1: die Leute, die dann zu dir kommen und mit dir über die auf diese Art und Weise arbeiten, ist denen das schon vorher bewusst? Und die sagen, hey, ich muss irgendwie an dem Thema Geld arbeiten. Denn ich frage mich also, wenn wir das in unserer Gesellschaft gerne angehen wollten, die, die, die es am meisten bräuchten, die sind am wenigsten offen dafür, wie, wie kommt man an die Menschen ran? Wie kann man denen vermitteln, dass das äh, was wäre, was sich lohnt, äh, wo man äh,
2: von profitiert? Also das finde ich eine wunderbare Frage und ehrlich gesagt auch eine, die ich noch nicht ganz geknackt habe. Ja? Also das eine, was ich ja gemacht habe, ist, um auch aus diesem Schamthema rauszukommen, habe ich gemerkt, es ist besser, wenn man Geldarbeit in einer Gruppe macht, in einem Kollektiv macht, weil auch das ist ja ein Teil unserer Prägung, über Geld spricht man nicht. Ja? Und das rauszulösen aus diesem heimlich Getue-Kontext. Deswegen ne, machen wir bei Conscious You eben zum Beispiel dieses Gruppen Coaching-Programm, was über drei Monate diesen Gelddialog ständig präsent macht und du permanent in einem Austausch mit anderen bist und dann irgendwann merkst nach drei Monaten, jetzt kann ich mit jedem über Geld sprechen, weil diese Scham ist einfach weg. Ich habe das jetzt gelernt. Ja, Aber wie komm, kriegen wir die richtigen Menschen in das Programm? Das ist, wie gesagt, für eine für mich auch immer noch eine Frage, weil was im Moment leicht ist, ist, Leute anzusprechen, bei denen es immer wieder krankt am Thema Geld, weil die wissen ja irgendwie schon, ich habe ein Problem mit Thema Geld. Ne? Also das heißt, die, die ich am einfachsten davon überzeugen kann, sind Selbstständige, die sagen, ich, ne, ich kriege ich krieg irgendwie keinen Fuß auf den Boden, ich merke immer wieder, ich werde ausgenutzt von, äh, von Kunden, ich schreibe meine Rechnungen nicht rechtzeitig, ich habe einen überhaupt viel zu niedrigen Stundensatz, die kommen ganz gerne. Wen ich noch sehr viel mehr gerne in dieses Programm ziehen würde, sind die Menschen, die erstmal auf den ersten Blick gar nicht das Gefühl haben, sie haben ein Problem mit Geld, weil sie haben nämlich welches. Und da ist, glaube ich, der Einfallswinkel eher über, die, über das Nachdenken in Bezug auf Konflikte. Ja, weil die haben zwar keine Geldsorgen, so wie das Menschen haben, die eben kein Geld haben und sich immer wieder Gedanken um Miete und Kindererziehung und Kinderversorgung, und all solche Dinge äh, stellen müssen, aber sie haben ganz häufig Konflikte in ihren Familien rund um Thema Geld oder Konflikte mit GeschäftspartnerInnen rund um das Thema Geld. Oder, das haben wir jetzt zum Beispiel auch als einen größer werdenden Themenbereich, wir haben ja eine unfassbare Menge an Erben und Erben in Deutschland, die gerade jetzt in dieser Generation äh, ein wahnsinniges Vermögen erben. Und wo dann das Thema hochkommt von Scham, weil ich habe ja dieses Geld nicht verdient. Ne? So, Also das heißt, ich bin da auch noch am Gucken, was sind eigentlich die Botschaften, die jemand hören muss, um dann für sich zu sagen, oh, das ist was, was ich gerne machen würde. Ähm, ja, weil es, ne, es wäre eben schade, wenn es nur die Leute sind, die eh schon wissen, ich habe ein Problem mit, mit Geld und ich hätte gerne noch mehr von denen, die erstmal denken, na, bei mir ist das alles, also, das, also ich habe vielleicht andere Probleme, aber Geld ist nicht mein Problem. Ne? Und da aber auch zu sehen, weil ich arbeite halt als Executive Coach häufig mit Menschen, die in meinen Augen unfassbares Geld verdienen oder um, ne, aus wahnsinnig reichen Familien kommen und da immer wieder zu sehen, aber die fühlen sich nicht sicher, weil sie das Geld haben, sondern im Gegenteil, oftmals fühlen die sich sogar zutiefst verunsichert, weil sie nämlich die Angst haben, dieses Geld könnte wieder weggehen. Sie haben Angst, dass Leute nur mit ihnen befreundet sind wegen des Geldes. Na, deswegen entsteht da ja dann auch diese protektiven Blasen, wo man sich nur noch mit seinesgleichen umgibt, weil man sich dann nämlich nicht damit konfrontieren muss, mit den ganzen Ängsten, die mit Geld zu tun haben.
3: Wie könnte man denn zu einem unverkrampfteren, Umgang mit Geld kommen. Also ursprünglich wollte ich mal fragen, wie kann man das Thema Geld mehr in den Fokus bringen? Aber ich würde sagen, der unverkrampftere Fokus wäre ja hier der Schlüssel zum Erfolg.
2: Also der niedrigschwelligste Weg, ja jetzt mal fernab von irgendwelchen Coaching-Prozessen, ist für mich dieses Gespräch rund um Geld zu, aktiv zu suchen. Ja, also und das kann ich ja, wenn ich merke, dass das für mich ein Wunderpunkt ist, vielleicht auch erstmal in einem ganz kleinen geschützten Rahmen machen und mir mal meine zwei besten Freundinnen schnappen oder meinen besten Freund und sagen, lasst uns doch mal über Geld und unsere Geldhistorie sprechen. Was habt ihr denn eigentlich zu Hause über Geld gelernt? Was sind so die Sätze, die in euren Familien rund um Geld gehandelt wurden. Und das ist dann oft auch sehr amüsant, weil man so mitkriegt, was für absurden Kram unsere Familien uns beigebracht haben über das Thema Geld. Also ich würde den HörerInnen hier sagen, macht doch mal ein Abendessen mit Menschen, mit denen ihr euch sicher fühlt, wo ihr sagt, wir reden an diesem Abendessen mal nur über Geld. Ja, also das wäre ein Weg, um einen entspannteren Umgang mit dem Thema Geld zu finden, weil das finde ich eben tatsächlich auch, dass das bei uns kulturell wahnsinnig verkrampft ist und so tabu belastet. Also die meisten Leute würden ja eher über Sex sprechen mit äh, Freunden und Freundinnen als über Geld. Na, und da denke ich, kommen wir aber nur raus. Also ne, da beißt sich die Katze in den Schwanz, wenn wir es halt anders machen. Und das wäre ein schöner Start dafür.
0: Total, total gut dekonstruiert, den Mythos Geld, würde ich sagen. Vielen Dank dafür. Wir enden ganz gerne unsere Gespräche mit einem Appell an die Hörerinnen. In, beim aufmerksamen Zuhören sind schon ganz viele Appelle von dir implizit genannt worden. Und auch dein letzter Tipp ist natürlich eine Einladung, genau das mal auszuprobieren. Aus dem Kontext für Frauen insbesondere Impulse geben zu wollen mit unserer Episode. Was würdest du sagen, was ist so dein, dein Herzensappell, den du nochmal ganz dick unterstrichen in großen Lettern aussenden möchtest? Ja,
2: machst? schöne Frage. Ja, ich würde da sagen, traut euch mehr und macht es in Gemeinschaft. Also Zum Beispiel, ich arbeite ja äh, als Coach in verschiedenen Funktionen. Das eine ist eben, dass ich als Executive Coach arbeite, mit Einzelpersonen arbeite, mit Teams ähm, und ich mache eben viele Gruppenprogramme und ich mache auch sehr viel kostenlos. Aber als Einzelcoach bin ich teuer. Ja, So ein halbes Jahr Coaching mit mir kostet 30.000 Euro. Und das heißt, an den Punkt zu kommen, wo ihr diesen Mehrwert für euch, in, in und zwar nicht, ne, was bin ich wert, sondern was ist meine Arbeit wert. Also das ist vielleicht so mal der erste Schritt, dass ich sagen würde, traut euch mehr. Und der erste Schritt dorthin ist zu trennen, was ihr verlangt für eure Arbeit, eure Dienstleistung, hat nichts damit zu tun, wer ihr seid und was ihr als Person wert seid sondern es hat etwas damit zu tun, wie viel ihr eure Arbeit wertschätzt, die Dienstleistungen, die ihr bringt und natürlich auch, wie der Markt euch das rückspiegelt. Und da vielleicht mal so mit euch in den Kontakt, in den inneren Kontakt zu gehen, mit, mit Freundinnen in einen Dialog und mal zu gucken, wo bin ich da jetzt gerade? Also was traue ich mich auszusprechen, ohne dass ich in in, in einen kalten Schweiß kriege sozusagen? Und wie kann ich das langsam dehnen? Und mal Betrag zu nennen, und das muss man ein bisschen üben. Also ich bin auch nicht von Null auf, ich sag mal, einen Stundensatz von 120 Euro zu dem gekommen, den ich heute bin, sondern ich habe dieses Feld langsam für mich geweitet, indem ich immer wieder das getestet habe, es ausgesprochen habe, geguckt habe, was passiert in mir, wenn ich diese Unruhe sozusagen in mir verspüre, wenn ich so einen Betrag nenne oder einen höheren Betrag nenne. Und das kann man üben. Und da würde ich wirklich alle Hörerinnen äh, dazu ermutigen, eben zu sagen, übt es mit, äh, ja, mit Freundinnen. Und das gilt nicht nur für Frauen, die selbstständig sind, sondern auch für Frauen in angestellten Verhältnissen. Redet über Geld. Und wenn wieder eine Gehaltsverhandlung ansteht oder ihr gerne eine möglich machen würdet, macht das nicht alleine aus dem Stand, sondern holt euch vorher eine Art von Support-Team in, in euren Kreis, Besprecht mit denen, was euer jetziges Gehalt ist, warum ihr zum Beispiel glaubt, ihr würdet gerne mehr verdienen, wo, wozu das dienen soll. Ähm, und lasst euch da von eurem Umfeld auch ein bisschen coachen und, und sucht euch ein paar Cheerleader. Ja? Wir müssen das nicht alleine schaffen, sondern diese Schritte geschehen für mich immer in einem Raum von Gemeinschaft. Also das wäre so dass, dass die eine Vision, die ich habe. Und vielleicht noch so ein zweites Bild, was ich gerne mitgeben würde, um auch den Kreis zu schließen zu ganz am Anfang. Ich hatte ja gesagt, dass eine der Beobachtungen von Peter König war, dass wenn es dann plötzlich ums Geschäft geht, am Ende nur noch äh, zählte, was steht, welche Zahl steht da am Ende drunter. Ne? Also diese Idee von The Bottom Line ist immer Money. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Das heißt, Heute, deswegen sagte ich, ich arbeite auch viel kostenlos. Ich habe auf der einen Seite KlientInnen, die 30.000 Euro zahlen und ich habe auf der anderen Seite Leute, die ich begleite, eigentlich mit der gleichen Intensität, die gar nichts zahlen. Und das ist für mich eine Entscheidung, die aus einem anderen Ort kommt, weil für mich nicht der Bottomline immer Geld ist, sondern die Bottomline heute für mich ist, wie viel Liebe und wie viel Freude erlebe ich eigentlich in so einem Prozess. Und wir können uns alle entscheiden, auch in beruflichen Kontakten immer häufiger darauf zu gucken, was kriege ich denn aus diesem Kontakt neben dem Thema Geld, aber nicht statt, sondern und. Und das ist, glaube ich, für uns Frauen wichtig, zu sagen, ich kann das mit ganz viel Liebe betreiben und einen wahnsinnigen Betrag fordern. Und das geht beides. Und ich kann mich manchmal entscheiden, gar nichts zu fordern. Und das geht auch. Und damit äh, mehr zu spielen, also insgesamt experimenteller zu werden, mehr in den Dialog zu gehen, mehr zu spielen, mehr auszuprobieren und immer wieder zu gucken, was macht das in mir. Toll. Vielen herzlichen Dank. Danke euch für dieses
0: Gespräch.